0: Здравствуйте, дорогие друзья! Во многих странах Европы практически каждый выходный проходят массовые акции протеста. О том, чего добиваются люди, какие их политические требования и лозунги, давайте обсудим вместе с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований с политологом с Владимиром Брутером. Владимир, здравствуйте. Благодарю вас, что решили принять участие в нашем эфире. Так вот, какие главные лозунги на европейских протестах? Что в них общего и чем они отличаются?
1: Я думаю, самое общее у них то, что европейцы считают, что их уровень жизни значительно упал за последние три 4 года, начиная с эпидемии 2020 года. А сейчас же санкции против России, удорожание энергоносителей... Удорожание жилищно-коммунальных услуг, уменьшение рабочих мест, уменьшение российских туристов для ряда стран, таких как Испания, Италия, Хорватия, Черногория, они все, что называется, создают кумулятивный эффект и приводят к тому, что люди недовольны. Но при этом я бы разделял сами по себе протесты и их политическое наполнение, потому что... Мы видим, что политически очень сложно создать новое что-то в Европе, а политическая элита этому тщательнейшим образом препятствует. Более того, она постоянно создает или пытается создавать проекты-обманки, которые как бы должны помогать определиться неопределившимся или разочаровавшимся избирателям, но при этом эти обманки э, ничем не отличаются от тех, кто находится в власти сегодня.
0: Вы знаете, мы все привыкли, что протесты проходят во Франции, в Германии, а вот совсем недавно прошла многотысячная акция протеста в Польше. Вы не могли бы сказать, чего хотели поляки, почему они вышли на улицы?
1: А польское общество серьезно разделено между сторонниками национал-консервативной идеи, которая у власти уже восемь лет без малого, и европейской либеральные идеи, которые давным-давно находятся в оппозиции, пережили э, серьезные внутренние э, изменения, скажем так, и теперь рассчитывают с помощью э, коалиции, которую они смогут создать после выборов, вернуться к власти. Сами по себе они к власти вернуться не смогут, рейтинг э, гражданской платформы не выше, чем рейтинг власти, а вот с помощью коалиции, прежде всего их э, партнеров давних из Народной партии, из аграрной партии, которые сейчас объединились в новую коалицию, свою собственную коалицию, они будут пытаться создать коалицию, которая будет иметь большинство мест. А насколько это реально пока непонятно, но тем не менее факт э, имеет место. И э, вот вся эта либеральная европейская Польша, она протестует против Польши национал-консервативной. А следует отметить, что что в э, очень точно прочерчена линия поддержки одних и других. Либералы э, активно лидируют в э, новых, территориях Польши, в бывших германских территориях Польши. А в Малой Польше лидируют консерваторы, за исключением городов Варшавы и Кракова. В Варшаве явное преимущество у либералов, в Кракове 50 на 50. А вот такая вот очень точно прочерченная география, очень точное разделение электората и э, кто выиграет э, осенью, э, тот как бы и будет руководить страной 4 следующих года. А Противники нынешней власти надеются, что ей пришел конец, причем противники не только в Польше, но и в Европе. Поэтому экс-премьер Туск... Чувствует себя э, как бы достаточно уверенно, возвращаясь в польскую политику. Но я бы сказал, что победа ему пока не гарантирована.
0: Давайте перенесемся из Польши в Германию. Действительно жалкое зрелище наблюдать выступление Шольца перед людьми э, на митингах. Его постоянно освистывают, перебивают, выкрикивают разные лозунги. Чем так недовольны немцы?
1: А я думаю, что в Германии еще не было таких слабых канцлеров, как Шольц и таких слабых министров. И иностранных дел как Бербок, собственно, сам по себе этот факт показывает уровень деградации германской политики она очень заметно значительно деградировала, оговорки Бербок уже делают ее персонажем для насмешек. Но надо понимать, что не только эти люди таковы, германское общество само сейчас таково, германское общество соответствует уровню политиков, которых. Она выбирает. Это типичное такое проявление постмодернизма а в политике, в общественной жизни, когда все серьезные вопросы, кажется, решаются нажатием на кнопку. Вот нажатие на кнопку и родила таких политических, политически недоделанных людей, как Шольц и Бербак которые при ближнем рассмотрении, когда пришли к власти, стали, ну, в общем, реальным объектом насмешек реально показали, чего они стоят и реально не могут защитить интересы своей страны. То, что Германия из локомотива европейской экономики превратилась в страну с чуть ли не худшими показателями экономики за первую половину текущего года, само по себе говорит об уровне их управления. Конечно же, немцам такое не нравится, но создать альтернативу они не могут и не смогут. альтернатив Альтернатива для Германии, которая существует как политическая партия, не является к, или к сожалению, или к счастью, как кому альтернативой нынешнему режиму. Да, кто-то за нее проголосует и голосов она наберет немало, но не более того.
0: Согласен с вами с тем тезисом, что не все технократы могут превратиться в политиков. А вообще, есть ли какая-то польза от этих митингов? Как на них реагирует власть? Принимает ли какие-то решения или же отменяет принятое решение?
1: Власти пока считают, что митинги им не угрожают. Угроза власти наступает тогда и только тогда, когда и в сама власть и политическая элита, и политическая закулиса видят опасность для э, того, чтобы к власти не пришли люди, которые их не устраивают. Заметьте недавнее заявление э, кого-то из руководителей Еврокомиссии о том, что их беспокоят следующие выборы в Австрии, и Словакии, потому что там к власти могут прийти якобы пророссийские силы. И они будут делать все возможное, чтобы этого не произошло. Во-первых, это самое жесткое вмешательство внутренние дела как будто бы еще суверенных стран. Во-вторых, я не вижу реально того, что пророссийские силы выиграют эти выборы. Да, они могут быть хороший результат, сами все выборы не выиграют. А это значит, что что они пытаются убивать любую альтернативу, э, даже еще до того, как она выходит на выборы. И это очень важно для того, чтобы понять, как устроена их политическая жизнь. На самом деле никто на Западе не позволит, чтобы к власти пришли люди, которые не разделяют идеи политической элиты, политической закулисы. Их просто туда никто не пустит, им просто никто не даст организоваться. Целые и большие команды работают на то, чтобы не создавалось никаких политических проектов, которые могут быть власти опасны. Только тогда, когда эти проекты стерильны, когда они могут в чем-то помочь власти, тогда их допускают до участия в игре. Очень, ну, например, давайте вспомним Пятые уже прошли выборы в, в Болгарии, после чего была создана большая коалиция, наконец-то, которая будет менять друг друга власти, каждые два года менять премьера. А, но почему она не была сформирована после предыдущих или предпредыдущих выборов? Ведь тогда результаты были такими же, а потому что кому-то этого не хотелось, кому-то это не нравилось. А сейчас ситуация изменилась, новые выборы э, нежелательны, и вот сразу появилась некая большая коалиция. Давайте вспомним еще, что первые из этих пяти выборов выиграла партия, есть такой народ, который после этого, не устраивая, политическую за кулису была отправлена вниз. И даже после четвертых выборов она вообще не прошла в парламент. А после этих прошла, но набрала минимальное количество голосов. То есть фактически они все время играют, общественными настроениями, имея доступ ко всем рейтинговым средствам массовой информации, имея доступ к финансированию выборов, имея доступ к участию в выборах тех или иных достаточно рейтинговых персон, они никогда не допустят или будут стараться никогда не допустить неудобных для себя результатов. Это очень хорошо видно, потому что Меланшон, проиграв 1% лепен не попал во второй тур. Сейчас Меланшон устраивает огромное количество проблем, включая внутрипартийные или внутриблоковые, чтобы он э, отказался от Мысли о том, что он может стать президентом и, стало быть, опять поддержал э, кандидатуру от э, власти против Лепен, как он это сделал на предыдущих выборах. Все это находится под контролем. Большой брат все за всем наблюдает, все смотрит. И я не думаю, что сами по себе митинги здесь что-то могут изменить.
0: Скажите, пожалуйста, вот известно, что в Европе самый основной механизм смены власти – это выборы, так вот, на ваш взгляд, насколько вот выборы остаются эффективным инструментом по смене власти? Или вообще, на ваш взгляд, новые технологии могут менять не только сознание людей, но и результаты тех самых выборов?
1: Я категорически не согласен, что смена, что смена власти идет путем выборов. А на самом деле смена власти – это ведь не смена состава правительства курса, а мы видим, не происходит, даже если меняется власть.
0: То есть, я прошу прощения, перебиваю, они позволяют играть народу вот в эти игры, выборные, но курс остается прежним. То есть меняются лица, но идем по одному и тому же пути. Правильно а я понимаю?
1: позволяют меняться лицам, которые формально страной руководят. Если их эти лица не устраивают, мы можем очень длинный список привести, начиная от бывшего итальянского премьера Конте, бывшего французского премьера Фейона, бывшего австрийского премьера Курца, которые не устраивали политическую закулису, были под совершенно разными и во всех случаях неблаговидными предлогами отправлены из политики, причем понимая, кто против них играет, они часто готовы были уйти сами, например, Курс ушел, когда его обвинили в какой-то коррупции, и там никаких следов этой коррупции не было даже близко.
0: Он оказался в ненужное время, в ненужном месте, скажем Он проще.
1: Он оказался человеком, который их не устраивает, да. и они его безжалостно оттуда выперли.
0: Кстати, ну давайте с вами представим такой, наверное, фантастический или же нереалистичный сценарий, и все же вот приходят пророссийские силы в Европе к власти. И действительно, крупные страны меняют свой вектор политики. На ваш взгляд, как поведет себя в этой ситуации Соединенные Штаты Америки?
1: Соединенные Штаты Америки уверены в том, что пока такие люди, как Шольц и Макрон, руководят крупнейшими европейскими странами, ничего такого не будет.
0: Ну, если, предположим, придут новые люди, которые скажут, все, давайте санкции отменять, мы начинаем дружить с Россией, э, как будет действовать США,
1: ну, если
0: сценарий США поломается, скажем так? Вот.
1: Помним, как Макрон э -э реагировал на американские попытки э -э ввести односторонние преимущества в торговле э по отношению к Франции, что было при Трампе. И мы помним, что у Макрона ничего не получилось, потому что на самом деле у него нет никаких ресурсов. И мы помним еще фразу Шольца по этому поводу, которая была адресована Макрону. Он ему говорил, ты можешь думать, что хочешь, но с американцами мы не должны ссориться ни в коем случае, даже если они у нас забирают все, что хотят забрать. Нет такой элиты в Европе, которая может противостоять Соединенным Штатам. Эта европейская элита умерла на уровне поля, умерла на уровне ширака. После них никого равных. Ну, по своим возможностям политических лидеров Европа не сгенерировала. А если кого-то сгенерировал, так его не допустили к власти и сделали, сделали так, чтобы все идеи, которые человек мог представить, оказались невостребованными. И я могу эти примеры продолжить персонализируя, но учитывая размеры передачи, это будет лишнее.
0: Спасибо вам огромное за столь подробный и интересный рассказ. К сожалению, с вами сложно не согласиться, что политики превратились в карликов в Европе и... Народы должны, наверное, ждать, когда придет настоящий большой великан э, такого масштаба, как Деголь хотя бы, для того, чтобы они смогли проводить свою суверенную политику. Огромное вам спасибо. Дорогие друзья, благодарю, что смотрели наш эфир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до свидания.